0: 12 horas 22 minutos, damos inicio a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 14 de agosto del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Cabildo Abierto no votará el proyecto de la rendición de cuentas en su redacción actual, según informó el diputado Álvaro Perrón, integrante de la comisión parlamentaria que formó parte de la redacción de la normativa. La rendición ha estado contaminada, no votamos salvo que se dé un acuerdo político y que los temas económicos se pasen al Senado, expresó el legislador Cabildante. La actual rendición ha estado envuelta en algunas polémicas, como el aumento de las penas de los homicidios simples, no hemos logrado los resultados que hubiéramos querido, dijo Perrone, quien indicó que Cabildo pide que parte de la reasignación de fondos sea para un aumento del sueldo de los soldados y para una inversión en infraestructura y en el área de salud mental del hospital militar. También comunicó el legislador la decisión del partido en una reunión con otros legisladores oficialistas realizada hoy por la mañana, día en el que comenzó la discusión sobre el proyecto en la Cámara Baja. Sabíamos que iba a ser una rendición de cuentas difícil, declaró el diputado, quien entiende que la decisión de Cabildo de no apoyar el proyecto es compleja para el funcionamiento de la coalición. Aunque reconoció que sin los votos del partido el oficialismo no llegaría a aprobar la rendición, Perroni no descartó que el Partido Nacional y el Partido Colorado negocien también con el Frente Amplio. El Ministerio de Economía y Finanzas previamente rechazó el pedido de Cabildo Abierto para que la rendición de cuentas incluya un incremento de 13 millones de dólares para aumentos salariales y compensaciones en las Fuerzas Armadas. La negativa llegó por parte del director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, en una reunión este sábado con diputados de la coalición de gobierno. El pedido había sido planteado por el propio Perrone. No hay forma, le dijo Blanco a Perrone, según consigna El País. Blanco le dejó claro al diputado, según la diaria, que su negativa se debe a que no quiere que pase como en otras oportunidades, que Cabildo Abierto pide un monto en diputados para luego, cuando se trate la rendición de cuentas en el Senado, Manini Ríos pide lo mismo para que se multiplique por dos. Por lo tanto, Blanco le señaló que el dinero para los militares está en la lista a contemplarse, pero lo arreglarán en el Senado directamente con Manini. Por otra parte, este fin de semana el Poder Ejecutivo y la coalición desarticularon otra diferencia y acordaron que el Hospital de Clínicas será incluido en el nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones a través de una partida complementaria de 3 millones de dólares, con lo cual ese monto no saldrá de los 20 millones asignados previamente a ese plan. Seguimos adelante con más información. El Partido Comunista comprometió ayer su esfuerzo para construir el más amplio consenso posible en torno a un eventual plebiscito contra la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. En una declaración votada por el Comité Central del Partido, afirmó que valora la decisión de la mesa representativa del pit -NT de promover una iniciativa de ese tipo y entiende que la lucha debe construirse preservando y fortaleciendo la unidad social y política del pueblo y de cada una de sus herramientas. El Partido Comunista afirma que la reforma jubilatoria es parte central del ajuste neoliberal del gobierno de derecha y que su aplicación ya empezó en varias de sus medidas regresivas. El partido entiende que hay una mayoría de la población que la rechaza, lo que se evidencia en el alto nivel de movilización popular contra su aprobación, de allí que considera necesarias, en el plano político-social, iniciativas que la enfrenten y canalicen ese rechazo. Asimismo, dice ser consciente de que estas luchas deben construirse preservando y fortaleciendo la unidad social y política del pueblo y de cada una de sus herramientas. Alude además a la independencia de las organizaciones sociales cuyas decisiones se deben respetar y asumir. La resolución de la mesa representativa, que salió adelante por una diferencia mínima, alude a una reforma donde se eliminan las AFAP, se fija la edad mínima de retiro en 60 años y se equipara la jubilación más baja con el salario mínimo nacional. El Partido Comunista concluye, comprometemos nuestro esfuerzo para construir en torno a esta iniciativa del pit en cada una de sus etapas, el más amplio consenso posible político y social para así enfrentar y derrotar al proyecto de país de las clases dominantes. Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que esa fuerza política tratará de buscar consensos en una discusión profunda y que se tomará tiempo para definir su posicionamiento en torno al posible plebiscito. Consultado ayer en rueda de prensa, sostuvo que está claro que para el Frente Amplio esta reforma jubilatoria es muy negativa para los intereses de los trabajadores. No obstante, subrayó que es necesario conocer y discutir el texto de la consulta que promoverá el PIT-CNT la táctica de emplear y evaluar su conveniencia. Lo primero que hay que tener claro es que había tomado una decisión el Frente Amplio que si ganaba el 2 de marzo la elección iba a convocar un diálogo social amplio con jubilados, eh, trabajadores y empresarios para construir una reforma de la protección social que de alguna manera revirtiera el proceso que este gobierno construyó, que fue que los trabajadores trabajen más para cobrar una jubilación menor en dos tercios de los casos. Este es un camino táctico diferente, que además se junta con la elección y que tiene sus pros y sus contras. ¿Qué tiene que hacer el Frente Amplio? ¿Trabajar a la velocidad de Twitter? No. Lo que tiene que hacer el Frente Amplio ahora es ver cuál es el texto, cuál es la táctica que el movimiento sindical va a llevar adelante y cuál es la que vamos a llevar adelante nosotros. Desde el gobierno, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuestionó el anuncio del PIT-CNT y dijo estar preocupado por los efectos que, de concretarse, tendría sobre el sistema de seguridad social. En rueda de prensa, el ministro sostuvo el viernes que cuesta creer que esta vaya a ser la postura definitiva de la central sindical. Recordó, además, que fue tomada en una votación dividida y que aún no conoce el texto que se propondría plebiscitar. Si estas tres medidas que se anunciaron... Eh, fueran aprobadas, claramente el régimen de seguridad social eh, iría en la dirección contraria a la, que se, a la que todos los partidos en 2019 creíamos que debía ir. La suma de las tres medidas implica un aumento del déficit creciente. Lo que nos llama la atención es que eh, la propuesta que, que por ahora está arriba de la mesa sea tan radicalmente opuesta a los objetivos que, que cualquier reforma debería tener. Cambiamos de tema. Bolivia ofreció una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a la captura del uruguayo Sebastián Marcet, uno de los más buscados en la región por narcotráfico, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Hemos decidido otorgar una recompensa para quien nos pueda dar con el paradero exacto de Sebastián Enrique Marcet por la suma de mil dólares americanos, dijo en rueda de prensa. Marcet es buscado desde el pasado sábado 29 de julio en Bolivia cuando se escapó de un operativo policial. Según el castillo, el gobierno fue alertado sobre su presencia en el país en junio de este mes por los gobiernos de Uruguay y Paraguay. El gobierno boliviano desplazó a unos 2.000 policías para detener a Marcet, considerado por el ministro de gobierno como un narcotraficante de alto valor para la región y el mundo. Del Castillo también restó credibilidad a la propia versión de Marcet, quien en un video difundido el sábado en redes sociales dijo estar fuera de Bolivia. «Todo lo que está diciendo es falso», dijo el ministro de Gobierno boliviano. Además de ser investigado por narcotráfico, Marcet ha sido señalado por el asesinato de dos paraguayos, el empresario deportivo Mauricio Schwartzman y el fiscal antidrogas Marcelo Petzi. El primero fue baleado en Asunción, la capital paraguaya, el 12 de septiembre de 2021, Mientras que el fiscal fue muerto a tiros el 10 de mayo de 2022 en la isla colombiana de Barú. Nos vamos al panorama internacional. Por supuesto, nos quedamos en la región, mirando hacia la vecina orilla. El peso argentino se devaluó hoy 18,3% en la pizarra del oficial Banco Nación. Tras las elecciones primarias de ayer domingo con voto opositor mayoritario y los resultados del libertario Javier Milei, que propone la dolarización de la economía. La pizarra digital del Banco Nacional muestra una cotización del billete verde de 365 pesos con 50, frente a un cierre de 298,5 del viernes, antes de las elecciones, tras la decisión del Banco Central. Las tensiones que se observan en el mercado de cambios también se ven reflejadas sobre el dólar blue, en las primeras negociaciones del día, el billete estadounidense se vende en la informalidad a 670 pesos argentinos. Son 75 más que el viernes, es decir, un salto diario de 12,3%. La brecha frente al oficial queda en un 94%. Los bonos soberanos argentinos que cotizan en Wall Street y otros mercados internacionales reaccionaron en negativo con caídas cercanas al 10% antes de que abriera la plaza en Buenos Aires. Al menos 49 personas murieron y decenas están desaparecidas tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones y corrimientos de tierra en India, según informaron las autoridades hoy. Las lluvias torrenciales que duraron varios días provocaron inundaciones que arrastraron a su paso vehículos y destruyeron edificios y puentes en la región de los Himalayas, en el norte de India. Las inundaciones y corrimientos son habituales durante la temporada del monzón en India, pero los expertos aseguran que el cambio climático aumenta su frecuencia y gravedad. En las zonas más afectadas por la lluvia, las carreteras y la red eléctrica quedaron dañadas, por lo que miles de personas quedaron aisladas. La red ferroviaria también está perturbada. Durante el monzón, el sur de Asia recibe cerca del 80% de las precipitaciones anuales y este fenómeno es vital para la agricultura, que es el sustento de millones de personas, pero también provoca destrucción. En deportes, la segunda edición de la Copa Auf Uruguay completó el cuadro de 80 participantes con la clasificación de los cuatro representantes que tendrá en este torneo la primera D. Los clubes de la cuarta categoría del sistema de ligas de fútbol uruguayo serán Lito, Estudiantes del Plata, Deutscher y Paso de la Arena, que clasificaron luego de una eliminatoria a partido único. El torneo comenzará a disputarse el 22 de agosto, allí estarán además 26 clubes del interior, 20 de la primera división amateur y 30 del fútbol profesional. Ahora sí, nos despedimos con Noticias al Mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.